1: 大家好，这是水塔说的第二十三期。这一期是我们久违的导演专栏，而这次的导演专栏是我第一次名义上追了一下热点，也就是最近凭借《无一之地》在各大电影节大放异彩的华人女导演赵婷。而且我是真的认为赵婷非常有可能在今年的奥斯卡颁奖典礼上获得最佳女导演，就算说。最佳导演有点悬，但 Francis McDormand 也会凭借这部电影再次获得他人生中第四座奥斯卡小金人。那今天的这个期节目不光是《无一之地》，对于我来说，他的处女作《哥哥教我唱的歌》，还有第二部长篇《骑士》，以及《无一之地》，这三部号称为赵婷的西部三部曲中，找到了极大的共鸣与共振。我就特别急切的想把赵婷在我的导演专栏 list 里面提前，因为其实我最近有很多导演项目，比如说李安的家庭三部曲，还有拉斯冯特尔的异语三部曲，还有 Kadri Kard， 还有 Paul Thomas Anderson、贾木许、r a d l e y Scott， 还有 Sean Baker 等等等等，我都不知道这些 flag 要立多少，但是不管怎么样。做一个是一个，而且我认为这种能够突然打入我计划圈的导演，那一定是非常有所说、有所挖掘的。所以，赶紧进入今天的导演专栏第六期：赵婷与他的七部三部曲。首先，在国人看来，赵婷有一个非常值得八卦的一点，就是她是宋丹丹的继女。因为宋丹丹在与英达离婚之后，与一位在北京钢铁公司的经理赵玉吉再婚。赵玉吉其实与前妻也有一个女儿，她就是赵婷。这其实也蛮有趣，因为就是对于我们这一代看《家有儿女》长大的一代。不会不知道宋丹丹与剧中人物夏东海各自带着自己的孩子组建一个重组家庭的肥皂剧故事。那在现实生活中呢？宋丹丹的家庭好像也是这样。不过这些八卦的背景故事并不是这期节目的重点哈。其实，嗯，相比较赵婷这样的家庭背景，我反而更感兴趣的是赵婷家庭对她从小就特立独行。反叛、奇怪性格的接纳，接受他成绩很差很差的事实，接受他整日沉迷于漫画，但竟然从未停止鼓励他做真实的自己。这点对于每一个家长、每一个家庭都是十分罕见、十分珍贵的。那十四岁的赵婷，几乎不会说英语的他，离开家去伦敦的寄宿学校上学。十八岁拿到签证后，搬到了洛杉矶，在住在韩国城的一间单身公寓里，打算储备积蓄上大学。后来，赵婷在 Mont u Holyoke College 获得政治学学士学位之后，又进入纽约大学第十艺术学院求学。那这个著名的 t i s c School of the Arts， 著名的 s p i k Lee 成了他的老师之一，也成了李安。名正言顺的学妹与马丁·斯科塞斯、还有 o l i v e Stone、还有乌迪·艾伦、还有贾姆许成了校友，甚至她也在这个地方遇到了她的男友 Joshua James Richard， 而且这位男友也参与了他之后所有作品的摄影工作。其实赵平拿到他的学位学,学士学位之后，他原本的计划是进入政治或法律领域。为什么会对电影感兴趣？选择去电影院求学、电影学院求学。赵婷引用了李安导演的一句话，他说：“电影不是把人们带到黑暗里，而是把大家带过黑暗，在黑暗里检验一遍，再回到阳光底下，你会明白如何面对生活。”赵婷表示，自己想让电影变得长久一些，给人一种永恒感。而不是像社交网络上任何昙花一现的流行话题那样，他对那些东西不感兴趣。在纽约求学的这些年，他勤工俭学，当过纽约酒保，在这样的街头黑火霓虹的暗角处，他接触了形形色色的顾客，与他们交谈，倾听他们的故事。但是赵婷与我所熟知的一些人不同。像从纽约电影学院毕业的学生，或者是在纽约土生土长的土著，或者是来纽约寻梦的艺术家，不管他们是对纽约是满怀期许还是心怀怨恨，纽约对这些人来说都像是让人灵感迸发的圣地。而赵婷与纽约的关系就如同，而赵婷与纽约的关系就如同何辙穷于。面对纽约，他找不到想要挖掘的空间，所以反其道而行，把视野投向了美国西部，拍摄了他人生中第一部处女作，也就是西部三部曲中的第一序曲《哥哥教我唱的歌》。那我们也将从这部电影开始，从赵婷的生平介绍正式进入他的作品间隙。这部电影哥哥教我唱的歌是赵婷2015年自编自导的处女作。这部电影的源头还要追溯到赵婷在纽约上大三时要拍电影长片交电影论文作业。但当时已经快三十岁的他，跟每一个快要走向社会的毕业生一样，十分迷茫，找不到人生的方向。他觉得社会太嘈杂。尤其是在纽约这样摩肩接踵的繁华都市，就更难找到属于自己的声音。所以赵婷选择离开了纽约，来到了美国西部印第安保留区来寻找故事。他也说到自己很早对西部的神往就骚动不停。他说过，小时候来到内蒙古大草原，骑上马的那一刻，我感受到与北京城完全不一样的随风驰骋。骑在马背上的那一刻，就像触发了自由的神经。蒙古草原与美国西部虽然分布在天涯两方，但是这两片极相似的土地都在背后鞭策着、鞭策着赵婷，从儿时到成年去寻找关于自由的灵魂故事。在那个时候，赵婷偶然读到一篇关于印第安保留地青少年高自杀率的文章。就在那一个叫做 South Dakota， 南达克达州松岭地的地方，他找到了故事，完成了剧本。影片描写了美国印第安土著人的生活，关注少数族裔人群和弱势群体。对于看惯了美国大片所描述的那种灯红酒绿的主流生活的社会，这一部。影片从很少被人关注的少数族裔群体的社会生活下手，为我们呈现了另一种不一样的美国社会，是一个非常非常优秀的民族制电影。我始终觉得，导演拍电影的个人意识和社会意识都是互为，都是有机互为表征在审美意识和社会意识上的。首先，哥哥教我唱的。哥这部电影美感上毋庸置疑，很容易能够看出是 Terence m a l i k 对赵婷电影风格的影响，比如说他的自然之美、胶片之美，还有音乐之美。如果说 Terence 跳脱物质层面，在哲学精神上用诗意化的表达方式、美轮美奂的摄影和空灵缥缈的画面来震撼人类与物质生活此消彼长的拉锯战。那赵婷不光利用了 Terrence 的美学道具，还释放了他观察社会生活的思想，真诚传达出印第安少数族裔接地气的日常生活。如果我们或多或少了解美国历史的话，我们知道曾经是美国大地的印第安被新移民的美被新移民的白人所侵犯。因为生产力水平和技术水平相差悬殊，印第安人的土地被白人所占领，自然资源也被白人所抢夺。此后，虽然美国政府意识到这一问题的严峻性，逐渐开始下令保护印第安人，成立保留地，但是印第安保留地早已成为了美国弱势群体的代名词，因为实行高度的自治。所以，美国联邦政府就不会对这一区域进行管理和扶持，而是让他们自生自灭，导致许多保留地的居民仍然生活在极度的贫困之中。有些保留地为了经济的发展，就不得不引进一些美国政府法律禁止的产业，比如说赌博、酒精、贩毒，来刺激本地经济的发展。这些不良产业的引入，也同时影响了青少年的教育问题。他们。抽烟、酗酒、打架、斗殴、出入监狱也成为了家常便饭。但我同样也不认为电影只有展现社会问题的社会作用，因为如果想揭露印第安保留地这些社会问题，它完全可以拍成纪录片。所以说，电影不仅是工具，电影也能够用媒介本体的审美语言抽象出美学观点。后者跟个人的艺术造诣和理想追求是息息相关的，这就是为什么我在前面提到了 Terence Malik 对赵婷的风格影响，这也是为什么哥哥教我唱的歌。这部处女作，一方面用若隐若现的意识流符号漂浮在严肃残忍的荒蛮之地上，一方面又用叮当作响的足裔服饰和古老的民族歌谣来影射记忆历史的浪漫晚霞。那所以从这部处女作我们可以看出，赵婷一开始就没有把纪实的江神和艺术的江神割裂在她的电影体系里。而是时不时考量社会诉求与自身诉求，将纪实与艺术的砝码稳稳端,端放在天平的左右两侧。第二部长篇《骑士》，我知道很多人因为今年的《五一之地》认识到赵婷，其实我自己也是。但是把这七部三部曲刷完，我最最最最,最喜欢的反而是《骑士》。在二零零七年，在二零一七年多伦多的电影节上，赵婷的这部电影与科恩嫂主导的主演的三块广告牌同时入围特别展映单元。科恩嫂看完《骑士》后，激动的问：“谁是赵婷？谁是赵婷？”如果当时我在场，我也想到处抓着人问：“谁是赵婷？谁是赵婷？”《骑士》这部电影，如果不是看简介的话，我我才恍然大悟，动用的全部都是非职业演员。男主角 Brady， 还有男主角的父亲、男主角的妹妹、男主角视为榜样的前斗马骑士，都是真人出镜出演。赵婷能够接触到 Brady， 是他在拍摄完《哥哥教我唱歌》之后，还在持续回去拜访印第安保留地。这期间，他在地下马场认识到的 Brady， 这位意气风发的斗马竞技手。赵婷看到 Brady 这个脸庞，就深深地被他吸引，想拍一部有关他的电影。但是在2016年4月 ，Brady 意外受伤，医师告诫 Brady 不能再斗马，但是他在手术住院两周后，就偷偷溜出医院继续骑马。这个人物与这个人物所在的环境和突发不幸事件，给赵婷营造了一个天时地利人和的故事模板。他与这些真人演员不断磨合了五十五页的大纲，一起创作了半纪实、半虚构的剧本。其实讲述的故事基本上基本上就是 Brady 的个人经历。影片上的 Brady 手机上那段视频，真的就是他意外受伤的实录，而片中的妹妹就是他生活中的妹妹，也确实患有自闭症。对于爱好动用真人演员的导演不在少数，这是传达现实主义的热门手段。从处女座哥哥教我唱的歌开始，这些平凡人生、普通人内心的孤独、心酸，还有穷困潦倒以及贫困无助，都是他一次次动用真人故事、用真人演员拍摄电影的原目的。赵婷也把这样的习惯沉寂到他之后的作品《无一之地》中。当真实人物参与进在现与表现的配比关系中，那物质现实与精神现实的配比关系就触发有趣起来，有一种随意甚至自相矛盾以及开放性处处可见。那在我看来，与处女座哥哥教我唱的歌比较，《骑士》虽然作为一一部半纪实半虚构的电影，它一定有纪实色彩，但在我看来。这一次，骑士的电影色彩大大大于纪实色彩，以至于我命中在赵婷的拍摄意图中，也就是 Brady 的成长之路。Brady 几次回归骑马，几次自我怀疑，几次回归赛场，几次自我和解的拉锯战，这样的成长故事故事在现在市场不缺少这样寻找自我认同的电影。比如说 ，Miles t a y l o r 饰演的 Andrew 在《爆裂鼓手》里与师傅静夫变态的对决，还有 Natasha Portman 饰演的 Lily 在《黑天鹅》中为了完成无可挑剔的黑天鹅角色甘愿自焚。男性和女性都没有放过用入魔式的自毁升华、遍体鳞伤的肉体，这种不留退路的励志人生，虽然可以在生活中找到蓝本，但他们始终是电影。是玉镯成器、入魔飞升的故事，都是另辟蹊径的故事内容和精心排列的电影技巧共同发力的结果。而当电影开始，当 Brady 第一次从头部重创的意外梦魇中闪回惊觉的时候，我就做好一切准备迎接一个英雄英雄陨落的献祭故事。但是，影片快到结尾的时候。虽然 Brady 不甘心重返赛场，心怀报复，拉紧马背上的缰绳，但当他含泪看着围栏边上的父亲和妹妹的时候，放手缰绳是放手成功预言的隐喻，是最终在理想与爱中选择爱的能动奇迹。想当年我在看《爆裂鼓手》的时候，爵士老师 f l e t c h e r 激进的想法，我还是无比认同。他认为，大多的温吞造就了大多的庸人，所以大多数平凡如你我的人，只能成为旁观的看客，感叹于其道之艰险，其牺牲之害人。那现在，《骑士》这一部只有八万成本的小成本电影，却撼动了我年轻、那么不言败的浮躁年华。可能天才与庸人没有那么明显的界限，天才的义无反顾最有魄力。也最有风险，但也需要有庸人的价值观，适当的放过自己，因为面对还有爱的人，言败了，放手缰绳了，恰恰证明了我们还有人性宝贵的温吞。第三部长片也是我在节目一开始就提到的《无一之地》，在第七十七届威尼斯国际电影节闭幕，拿下最佳影片金狮奖，而赵婷也成为第一个获得威尼斯金狮奖的中国女导演，也是继侯孝贤《悲情城市》，还有张艺谋的《秋菊打官司》一个不能少，还有蔡明亮的《爱情万岁》，李安的《断背山》和《色戒》，还有贾樟柯的。三峡好人后第六位获得金狮奖的华人导演，《无依之地》他改编自 Jessica Broder 的非虚构作品《游牧民族在二十一世纪的美国生存》。这部小这个作品的文体，它属于非虚构写作，是一种新的新闻文体，俗称特稿。特稿这个概念。概念可以从一部非常有名的高分电影《卡波特》了解到。这部基于美国作家卡波特基于一一起发生于1959年的真实凶杀案创作了小说作品《冷血》的真实故事而改编的电影，包括去年 Tod Haynes 的《黑水》也是基于那纳西尔·里奇在《纽约时报》上发表的特稿文章作为剧本改编的电影。唯一地》《唯一之地》讲述的是由 f r a n c i s McDormand 扮演的一个六十多岁的女人 Fern， 在经济大萧条中失去了一切。她作为一个居住在货车里的现代游牧民，踏上了一边打工一边流浪的旅程。赵婷曾经作为政治学学士，我并不意外她会对这类养老问题、流浪人群以及贫富差距问题投以热切的关注。符合了作者想借这些房车一族在路上之人来批判这个国家充斥的不平等与不公平的意图。不过这次相比较计时大于电影的哥哥和电影大于计时的骑士，《无邑之地》遵循了原著从新闻学的角度的计时性和客观性，和从文学的角度的创作性和主观性的同时，我反而欣慰。赵廷大面积抓住了后者，并且相当成熟的真正端平了天平两侧。因为与,与原著作者呃 Jessica Brody 一呃 Broder 一样，赵廷起初也是带着社会的刻板印象来接触这类失败者，但是当他与这类人进行了有意义的闲聊，在采访过在采访获取信息的同时。也在拍摄过程中充当了心灵咨询师的角色，告诉他们摆脱负罪感和羞耻感，不要把经济上的失败归咎到自己身上，同时也被采访人群对生活以及人生全新的视角感染，双向输入输出了很主观、很温情的聆听者日记。Chris 呃，约翰·克里斯托夫的作者罗曼·罗南认为。人的生活分为两种，一种是日常生活，一种是内心生活。相比较而言，内心生活更为重要，因为内心生活才是真正的生活。但是如果把无依之地看作回到自我、回归自然、呃解放内心的一种方式和渠道，那就大大压缩了赵廷的创作意图。因为这些游牧一族的确是被不断加速的时间和超高的劳动强度所挤压流放到路上，他们在路上经受寒冷、饥饿、孤独种种煎熬，但同时也在被时代潮流推着走的路上发现了第三种可能，在路上发现了内心生活的时间与空间。赵婷一步步从强纪录片风格进化到弱纪录片风格。这次又是第一次动用了真正意义上的演员科恩嫂，彻底模糊了纪录片与故事片的界限。赵婷或范，他们只是叙述者与电影角色，他们只是启发者而不是导演者。每个人都是独立的他人，是与电影导演平等的人。因此，我觉得导演的职责就是作为见证者或原型。观众会从中获得他所需要的东西，而不是一味的呈现或者一味的教化。所以说，当非虚构写写作带领新新闻主义在影视界掀起一场改编浪潮的时候，把一组组真人事迹布局成一部部故事化、细节化、情节化的剧情片。赵婷反而从片名开始，将居无定所、空旷缥缈的留白感放进贫瘠与肥沃的土壤，与宁静走心的镜头一起流动成一部艺术真实的影像挂画。赵婷她没有把严肃的社会问题作为载体，她是驾驭，把叹息、迷惑与追寻像落日余晖一样。浸染在浩瀚无边和一直在路上的西边，在我看来，这样的艺术真实比纪实真实更有现场感；这样的影像美感比起冷文字更有可遐想的空间与可宽容的空间。you should see the way the light dances up your should million colors of hazel，golden up see dances
0: the the light head，a and red。Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze. Oh. Love.、Cool.